0: Hola, yo soy Lu y veo muchas series Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas Bienvenidos a otro episodio de nuestra sección Conectadas Donde hablamos de una serie o una película En este episodio vamos a estar discutiendo Sex Education Lucía ya habló un poco de Sex Education en nuestro episodio 55 Y les preguntamos si les gustaría un Conectadas sobre esta serie Y como varios nos contestaron que sí, acá está de más hasta decir que este episodio va a estar lleno de spoilers, obviamente. Uh -huh. Pero bueno, si viven abajo de una piedra, uh -huh. les cuento que Sex Education empieza cuando Otis, el hijo de una terapeuta sexual, empieza a responder dudas sobre sexualidad a sus compañeros y termina armando un negocio con una compañera para asesorar y educar al resto de los alumnos. Bueno, como dijiste, ya hablé bastante de la serie y sobre todo de conceptos más generales sobre, por ejemplo, no sé, cómo tratan la educación sexual. Uh -huh. Eh, no sé, el episodio séptimo de la temporada 2 tiene una escena donde las chicas se suben al colectivo para acompañar a Amy, está muy buena eh, en la temporada uno nos muestra un aborto hay relaciones de literalmente de todo tipo la serie tiene muchas cosas buenas pero no vamos a hablar de eso aunque sean escenas más específicas porque ya lo hablamos en general ¿no? sí, creo que ya todo el mundo sabe y se habló un millón de veces de lo, lo importante y lo bien que se hizo todo eso sí lo que sí quería destacar una cosita antes de arrancar, que por ahí puede parecer medio chiquita, pero que es la amistad de Otis y Eric, que no porque sean las mejores personas del mundo, <risa> ni los mejores amigos del mundo, la verdad, no. sino porque me parece la verdad un lindo ejemplo de amistad entre un varón heterosexual y un varón gay, que es bastante sana, son re afectuosos entre ellos, hablan un montón de sus vidas, sus sentimientos, sus pensamientos, y es triste, pero creo que no hay tantos ejemplos en la ficción y menos, no sé, para supongo. No, yo creo que, o sea, seguramente alguien va a comentar, sí, yo tengo este ejemplo <ríe> X, pero a mí en este momento no se me ocurre nada. Sí. Eh, bueno, voy a arrancar entonces hablando de mi personaje favorito de toda la serie y de hecho, la raz la única razón por la que me iría 10 temporadas más si siguieran saliendo que es Adam Groff. Lo amo. <ríe> Si alguien que solamente vio los primeros episodios de la primera temporada escucha esto probablemente no entendería de qué estoy hablando y pensaría que soy una demente porque mi personaje favorito sería un bully. Pero eso es lo que es tan interesante del personaje de Adam, que es que tiene el mejor arco de crecimiento de toda la serie. Efectivamente, Adam empieza siendo un bully y de hecho uno bastante agresivo. Le hace la vida imposible a varios de sus compañeros y especialmente a Eric, pero a la vez, ya desde el principio es un personaje que muestra potencial para hacer algo más. Porque cuando empieza la serie, Adam es novio de Amy, pero rápidamente vemos que está teniendo problemas para disfrutar de tener relaciones sexuales con ella. A causa de esto, estando en la escuela, toma varias pastillas de Viagra, lo cual tiene los resultados que se pueden imaginar, y así lo encuentran Otis y Mib en unos baños abandonados que hay en el colegio. Adam termina sincerándose sobre su situación con Amy, por lo que Otis eh, lo termina aconsejando y ahí es cuando Mil se da cuenta que Otis tiene habilidad para esas cosas y es cuando le da la idea de crear la clínica sexual para aconsejar estudiantes. Uh -huh. Básicamente podemos decir que Adam es el paciente cero y a pesar de ser el bully del colegio y aparentar ser extremadamente insensible e incluso un poco tonto, vemos que es un personaje capaz de vulnerabilidad porque hasta le dice a Otis tengo sentimientos y que desearía ser un chico normal con un papá normal. Y para entender a Adam es clave entender a su papá y su relación con su papá. Un poco esto ya habías mencionado, Lu, en el otro episodio, pero básicamente tiene una relación pésima. Yo diría que Michael, que es el padre, llega a ser emocionalmente abusivo con Adam. Sí. Porque está constantemente dándole a entender o directamente diciéndole que es un inútil, que no sirve para nada, que está decepcionado de él, que no es lo que él espera de un hijo. Lo compara con su hermana todo el tiempo. De hecho hay una escena que me parece horrenda que eh, Jackson, que es como el deportista de la escuela, que es un nadador, eh, termina una carrera, supongo que gana, no me acuerdo. Pero Michael lo abraza con un montón de emoción y le dice que está re orgulloso de él, que todos están orgullosos de él. Todo esto mientras Adam lo mira desde, la, desde los asientos y, y lo ve a su padre que no solamente no lo abraza nunca, sino que además está todo el tiempo diciéndole que es un inútil, diciéndole todo eso a otro chico. Es, es este, destroza mirar esa escena. Tristísimo. Entonces es literalmente el peor padre del mundo y Adam sufre muchísimo por su culpa. Uh -huh. Pero bueno, algo bueno de la serie es que en la temporada 3 también explora el personaje de Michael y las razones por las que él es como es y se sí. comporta como se comporta. Vemos como su propio padre y también su hermano mayor eran abusivos emocionalmente con él, de la misma forma que en la que él trata a Adam. Y lo que más destaca de la escena para mí es cómo lo acusan de ser débil y básicamente cuestionan su masculinidad por ser sensible y llorar, diciéndole la clásica, los chicos no lloran. No, y aparte, hasta la adultez, en vez de decirle Michael, le dicen tipo Micaela. Sí. O sea, ¿qué? <risa> Esto nos permite ver cómo el gran problema de esa familia eh, es el tipo de masculinidad que predomina uh -huh. y que se espera de todos los varones en esa familia. Es un tipo de masculinidad muy tradicional, retomando el episodio anterior, que termina siendo muy dañina tanto para Adam como para Michael. La expresión de emociones y sentimientos, de vulnerabilidad y sensibilidad está prohibida para estos personajes, lo cual les trae muchísimas dificultades en sus vidas personales y obviamente y especialmente en sus relaciones interpersonales. Uh -huh. Con Adam esto se ve clarísimo, eh, se entiende por qué canaliza sus emociones a través de la violencia, por qué no es capaz de comunicarse y ser honesto con las personas, especialmente eh, con las personas a las que él quiere... Se entiende también por qué se ensaña especialmente con Erika al principio, por, porque se siente atraído a él básicamente y claramente no sabe ni reconocer esas emociones, porque para la masculinidad que le fue inculcada la posibilidad de gustar de varones no es eh, ni imaginable. Pero creo que lo clave con Adam es que justamente él está tan afectado por el trato de su papá porque es una persona re sensible y esto permite también que a lo largo de la serie él haga un proceso de cambio y transformación en la que se empieza a conectar con esa parte de sí, de sí mismo y vemos cómo en realidad es buenísimo y tiene un corazón enorme. Eh, creo que es uno de los mayores logros de la serie mostrarnos como una persona que parecía totalmente una mala persona, un violento, un bully con todas las letras, en realidad no se reduce solo a eso, que sus acciones tienen una razón de ser, no una justificación pero sí una explicación y que existe la posibilidad de cambiar, que las personas Pueden hacer el esfuerzo para ser mejores por los otros, pero también para sí mismos, porque Adam sufría mucho. No era gratis para él ser como era al principio. Todo el mundo le tenía miedo y lo despreciaba, no tenía amigos, ni nadie cercano en realidad. Estaba aislado del mundo y no podía quererse a sí mismo porque el mundo exterior solo le devolvía cosas negativas de sí mismo. Especialmente su padre, que claramente es una de las figuras centrales en su vida. Uh -huh. Entonces eh, debajo de todas esas capas de sufrimiento, de autodesprecio que se lo inculcó su padre, de agresividad, de a poco y con mucho esfuerzo durante todas las temporadas eh, llegamos a ver quién verdaderamente es Adam y creo que ya eh, al final de la temporada 3 todos coincidimos que, en que lo amamos y queremos protegerlo a toda costa. Y por eso te da tanta bronca cómo lo trata Eric, que ya saben de lo que estoy hablando. <risa> Porque vimos cuánto lo quiere Adam y cuánto trabajo en sí mismo eh, y cuánto esfuerzo puso para estar a la altura de lo que Eric esperaba de él. Bueno, yo justamente <risa> quiero arrancar una cruzada en contra de Eric. <risa> eh, bueno, yo ya dije que me parecía linda su amistad con no bla, bla, bla. Pero lo que me parecen horribles son sus noviazgos. Uh -huh. En la temporada 2, Eric se junta varias noches con Adam a romper cosas Una actividad muy rara eh, Y empieza a pensar que cambió Que dejó de ser un bully como la primera temporada Entonces empieza a tener ganas de avanzar en una relación uh -huh. Habla con Otis Y él le dice que no es una buena idea Y bueno, pasan cosas Y en resumen se termina poniendo de novio con Rahim Un chico nuevo que, de la, en la escuela que es francés Estando ya con él Empieza a ignorar a Adam cuando lo va a buscar a la noche Sin explicar nada Claro él se pone mal porque no entiende porque lo ignora y encima para contexto Adam está re mal en ese momento como casi siempre pobre y Eric era básicamente la única persona con la que hablaba sí. y ahora ni siquiera tiene a él para rechazarlo encima Eric no le dice ponele tengo novio uh -huh. no quiero más estar con vos eh, haciendo esas cosas qué sé yo le dice no puedo querer a alguien que no se quiera a sí mismo <risa> O sea, re cruel. Es una gran forma de arruinarle a alguien el autoestima que tiene tan por abajo. Sí. Igual Adam no se rinde y termina haciendo un gran gesto romántico. Eh, básicamente interrumpe una hora escolar y le dice en frente de todos que quiere agarrarle la mano, que es algo que antes le daba miedo. Uh -huh. Y lo peor es que en esta escena, Rahim mira a Eric desde abajo del escenario y le hace, no con la cabeza, como digo, decirle que no. Y... Eric entonces lo deja de ver a Rahim, lo mira a Adam y dice: Sí.
1: <risa> y y obvia...
0: bueno. Obviamente Rahim está re mal porque no solo lo dejaron, sino que realmente lo dejaron de la forma más públicamente sí. posible. Es horrible. Hum Humillante directamente. Es muy triste verlo después. O sea, él claramente se va mm -hmm. cuando pasa eso. Y está llorando en un banco y Eric va y le dice: Uh, perdón. <risa> y, y, y él le dice: No, no me das perdón porque esto ya peor. Y se va, tipo, bueno, claro, ya está. Sí. Horrible. En la temporada 3, finalmente está de novio con Adam, que medio que es algo que quiere, no sé, desde la temporada 1. Sí. Y desde el primer episodio vemos que Eric todo el tiempo se enoja con él, básicamente por ser el mismo. O sea, mm -hmm. no le gustan muchas de sus características personales. Sí. Además lo represiona para hacer cosas para las que él no está preparado todavía, como decirle a su mamá que es su novio o tener relaciones sexuales. Adam claramente tiene un montón de traumas y problemas para comunicarse hasta consigo mismo, sí. con todo lo que dijiste antes. Y Eric no tiene nada de paciencia con él, aunque sabe todo eso. Se la pasa retándolo y tratándolo mal, o sea, es re feo verlo. Horrible. En vez de tener una discusión madura sobre esto que está pasando, que claramente no conectan más, uh -huh. o directamente terminar la relación, porque es lo mejor, Eric se va de viaje justo ahí con su familia y besa a un tipo en una fiesta. Sí. Cuando vuelve, le cuenta a Adam, y él se pone triste, pero la perdona. Le dice, bueno, podemos olvidarnos que pasó esto. Y Eric le dice, no, no podemos porque sí pasó. Entonces, Adam le dice, bueno, pero no pasó nada, yo puedo vivir con esto, fue un beso estúpido, no significó nada. Y Eric le dice, no, no fue un beso que no significó nada, tipo, ¿qué? Y dice, no, yo sentí algo, me siento mal por lastimarte, pero no me arrepiento. Sí, es como, si vos veis la escena, pareciera que el que hizo algo malo fue Adam. Porque es como que Eric es el que está enojado. Es como, estoy enojado porque me estás perdonando, básicamente. No sé, es muy, es muy raro cómo le responde sí, estas sí, cosas. Sí. Pareciera que, o sea, lo hace con un énfasis en querer que se sienta mal. Sí. Porque es innecesario todo lo que le dice. Porque si lo quería dejar, y ese beso significó para él, por ahí le podría haber mentido, ¿entendés? Claro. como... No, no significó nada, pero me parece que igual la relación no va a para... ¿Por qué tenía que ser? Sí, podría haber sí, hecho mucho y te quiero dejar. Podría haber hecho que el golpe sea como menos duro, aunque sea. Sí. Eh, encima se justifica. Le dice que él está listo para volar y Adam está apenas listo para caminar. Haciendo referencia a que Adam recién estaba descubriendo su sexualidad y lo compartió abiertamente con muy pocas personas, mientras que él es mucho más abierto. Pero esto es... Muy injusto por varias razones. O sea, uno, tienen 17 años. O sea, no están en una relación sí. de hace 10 años en la que Adam niega que es su pareja, sí. no les no que lo lleva a la casa. Ay, es mi amigo y ya están hace 50 años. Y dos, ¿Eres que es un exagerado, porque la temporada uno estaban en el closet, acá estamos en la temporada 3. Digo, <risa> ya <Sí>. te olvidaste. <risa> es como, no puedo volver al pasado y el pasado era tipo un año atrás porque tienen 16 años, no 40. Sí, o sea, es un montón esta escena, realmente. Sí, yo ya... Es agarradora directamente. Yo ya no me lo bancaba sí. a Eric. Y cuando pasó esto ya está, o sea, lo puse en mi lista de negros. <risa> es que es muy cruel la forma en la que trata a Adam durante toda la temporada. Y creo que es bastante problemática. O sea, ya sé de una palabra de mierda, pero... Como... No puedes estar presionando a alguien para que haga cosas que no quiera hacer. O sea, al punto de que él se enoja cuando Adam no quiere tener relaciones sexuales, como que eso es grave directamente. Y es como, o sea, está bien, puedes querer una persona que esté al mismo, en el mismo estado mental que vos, que esté listo para ser quien es y todo lo que él dice, pero entonces toma una decisión, o lo dejas o haces el esfuerzo de tener paciencia porque no puedes presionarlo. Es como que Eric no ve la posibilidad de dejarlo y es como, bueno, entonces apurate y está al mismo nivel que yo. Es como que no es justo. Y lo que dijiste vos de eso de que le, le les disgustan eh, cosas de, de Adam es terrible también, está sí. es un poco como sintiendo vergüenza de sí, su como una novio lista de todas las cosas que odia de Adam que es básicamente todo, todo de su personalidad Adam. pero es tipo, si no te gustan y bueno, buscate a alguien que no tenga estas cualidades claro, encima en un, cuando tienen esa doble cita con Ruby mm. y Otis que básicamente le dicen, no seas vos sí. mismo o sea, ¿cómo le va a decir eso? eso sí. es, es horrible. horrible y lo peor es que ahí tenés una prueba de que Eric es el ser más especial en el mundo y el resto no. De la nada, tipo... Esta de la nada me es medio raro. Sí. Y como ya dijimos, tipo no, no es, no es muy verbal. Ni tampoco es la persona más inteligente del mundo. Pero, no sé, empieza... Primero como que está nervioso, no sabe qué decir. Por todo lo que le dijo Erika claro. antes de llegar ahí. Pero fue cuando empieza a hablar él... Eh, a la chica que llevó a Utis, A la doblecita Le empezó a caer re bien sí. Porque era tipo ¿Qué? Este, empiezan a hablar de las cardas. Sí, sí, ¿no? Eh, cuando finalmente O sea, al principio estaba re nervioso Tratando de hacer lo que dijo Eric Y no ser el mismo O sea, estaba re incómodo Y decía cosas tontas Porque no sabía qué decir Y cuando finalmente se suelta Termina haciendo Todo el mundo termina cayéndole bien Viendo que es re buena onda Que es bueno y, y Eric queda como el Malo de la película Porque es lo que es Sí Es un horror La verdad eh, si alguien vive en este mundo ficticio no salga con Eric No por consejo pero bueno resumiendo es re poco paciente con Adam por cosas que sabía desde un principio sí. es re egoísta con todas sus parejas los trató re mal a los dos durante la relación y los dejó a los dos de maneras sí. horribles la verdad eh, e innecesariamente horribles sí. en realidad sí, totalmente eh, por suerte, Adam y Rahim se hicieron bastante amigos, así que espero que juntos lo superen o que armen un club de odio contra Eric sí, tipo sí, Friends. Sí. Estoy completamente apoyando esa relación sí. y espero que en la temporada 4 nos la den, por favor. Y Bueno, yo voy a retomar un poco el tema del padre de Adam porque no lo puedo soltar aparentemente. Eh, porque me parece igual interesante pensar la cuestión de la forma en la que fueron criados los varones de esa familia, también pensando en el hermano de Michael, Peter. Uh -huh. Este personaje recién aparece en la tercera temporada y sirve básicamente para mostrar un poco la historia de Michael porque, como dije, eh, su hermano, al igual que su padre, era muy abusivo con él. Pero también vemos que en la adultez sigue siendo de esa, esta manera eh, con él, sigue siendo cruel, usando como un supuesto humor, para estar constantemente humillándolo, como decías vos, al punto de que ni siquiera lo llaman por su nombre y le sigue diciendo Makeyla como le decían cuando eran chicos. Eso <risa> es idiotas. eso Sí, además es como horrible. Y bueno, en una escena, después de que Michael tuvo una especie de sesión de terapia con la mamá de Otis y que claramente reflexionó sobre su infancia y sobre lo que le hicieron pasar, finalmente se revela contra Peter y le dice lo mala persona que es y le remarca que su papá era una mala persona también y que Peter aprendió a hacerle bullying a él para que su papá no se lo haga a Peter. Esto está bueno para ver cómo la crianza terminó afectando a estas personas distintas. Como ya dije, Adam claramente es una persona sensible, por lo que la forma en la que lo crió su papá terminó haciendo que tenga que tapar esa parte de sí mismo y que sea muy malo manejando sus emociones, pero a la vez eso también le permitió eh, hacer el esfuerzo de reconocer todo esto y cambiar. Y yo creo que Michael también tiene esa sensibilidad y de hecho es la razón por la que su papá se ensañó tanto con él y por la que su hermano pudo zafar un poco más. Uh -huh. Ambos hermanos tomaron el ejemplo paterno, porque ya sabemos que Michael hizo lo mismo con Adam, pero de todas formas terminaron viviendo vidas muy diferentes. Porque Michael terminó teniendo una pésima relación con su familia y se ve claramente que es una persona muy infeliz. Y Peter, en cambio, se ve que tiene una vida exitosa y el hecho de haber adoptado esta masculinidad que le impusieron en realidad le terminó beneficiando más que trayendo problemas. Sí. Esto obviamente son conjeturas mías, pero me parece que ahí la clave es justamente esa sensibilidad y vulnerabilidad que tienen Michael y Adam, que es algo de lo que carece Peter. Y me parece interesante esto, ¿no? como eh, a pesar de que tuvieron la misma crianza, eh, tuvieron repercusiones distintas en, en sus formas de ser. Que, bueno, no sé, no soy científica, pero supongo que habrá una base de algo que es distinto. Claro. En, y, y que por eso lo, la misma receta, digamos, los afectó de forma distinta. Uh -huh. Con todo esto dicho, igual, el personaje de Michael me dejó con una sensación media ambivalente al final de la última temporada. Yo creo que mostrándonos todo lo que nos mostraron de este personaje y su infancia Tenía el objetivo de que en algún punto entendamos el porqué de su comportamiento Y me da la sensación de que en algún punto abre la puerta que vos como que hinches por él Para que pueda recomponer su vida y tener una mejor relación con su familia Y ser feliz, básicamente Porque como dije, él empieza a reconocer estos patrones de los que estuve hablando Se enfrenta con su hermano, intenta hacer cambios para demostrarle a su esposa que la quiere Y quiere recomponer su matrimonio pero a la vez, durante todo esto, básicamente ignora completamente a Adam, no piensa en él, no hace nada por intentar arreglar todo el desastre que hizo, por demostrarle que lo quiere, que quiere ser mejor padre, algo. Entonces al final, en realidad me termina costando hinchar por él, porque todo bien con su matrimonio y con su esposa, pero para mí lo más importante es que le muestre a Adam que, él, que lo, el que hizo todo mal es él, que le demuestre que no es un inútil y todo lo que le hizo crear de sí mismo... Y que el esfuerzo de ser un buen padre para su hijo. Pero no parece ni interesado en eso. Lo cual hace que al final siga pensando que en realidad es una mala persona. A pesar de todos los crecimientos de la última temporada. Porque si solamente te interesa recuperar a tu esposa. Es como... Y bueno, ¿pero es tu hijo? Sí, o sea, es muy raro porque él reconoce ese ciclo de crianzas ¿Sí? malas. Que arruinaron básicamente sus vidas. Y dice... Bueno, pero... Pero ah, que se, se, se las arreglé solo. <risa> y como, bueno, no sé, ¿para qué mierda existe esa reflexión? <risa> a mí hay una cosa que no me dejó mucho disfrutar la tercera temporada y es una inconsistencia bastante importante en el personaje de Mae Y tuiteé un poco sobre eso en, en, en su momento. Eh, así que coincidí con otras personas que no soy la única que notó. Uh -huh. Voy a recapitular un poco eh, lo que vi del personaje para que me entiendan. La serie básicamente arranca con Mae viendo que Otis es bueno dando consejos de educación sexual con esto que le pasó a Adam uh -huh. y le propone entonces armar la clínica para sus compañeros. La gran motivación de ella es ganar plata porque teniendo 16 años estaba viviendo sola en una casa rodante y necesitaba claramente un ingreso para vivir. Hasta ese momento nos muestran que se mantiene haciéndole la tarea a sus compañeros. Entonces en la primera temporada sus ingresos son la clínica y hacer tarea para sus compañeros. Sí. En la segunda temporada aparece la madre con una hija más chiquita que tiene y la va a ver al shopping donde Maeve estuvo trabajando para mantenerse durante el verano. Porque bueno, no está más ni la clínica claro. ni la tarea. Le dice que está en el paso 9 de su rehabilitación y fue a hablarle porque tiene que hacer las paces con las personas a las que hirió. Eh, de después, en su cumpleaños 17, la mamá aparece en la puerta de ella, eh, golpeada por su pareja, y le dice que lo que pasó es que le contó que tenía dos hijos mayores que él no conocía y no le gustó. Uh -huh. Maeve entonces la deja quedarse con ella Y empiezan a vivir juntas Entonces acá asumimos que Maeve deja de trabajar sí. Nunca más la vimos trabajar Entonces acá Su ingreso suponemos que es no sé, Plata que trajo la madre porque nunca trabajó uh -huh. La clínica Y la tarea de vuelta sí. Pero lo de la tarea no lo vimos nunca no. más Me parece En un momento bueno Maeve se da cuenta Que la madre no se ocupa mucho ni de su hermana Ni de ella misma y le pide a su vecino que la vigile porque sospechan que empezó a consumir drogas de vuelta. Finalmente confirman estas sospechas y Maeve se siente obligada a llamar a los trabajadores sociales para denunciarla porque no quiere que su hermanita de tres años esté en peligro. Uh -huh. Es una escena re triste para todos los personajes. Sí. Eh, creo que es de lo más conmovedor de la temporada. Sí. Eh, la madre claramente tiene un problema de adicción terrible que no puede superar. Maeve sufrió las consecuencias y no quiere que su hermana pase por la misma infancia que ella. Así que tuvo que tomar esta decisión horrenda. Y la hermana, bueno, claramente no entiende mucho porque tiene tres años, pero se pone mal por ver toda esta situación, ¿no? Sí. Y hasta ahora entonces vemos que la plata es un gran tema complicado Totalmente. para Maeve. O sea, es algo muy importante para el personaje y para la trama en sí. sí de la serie. Siempre tiene que rebuscárselas de alguna forma para sobrevivir. Y en la temporada 3 vuelve a vivir sola por todo esto que pasó en el final de la temporada 2. Ya no trabaja en el shopping. No. no existe más la clínica que hace con Optis. Tampoco vemos que nunca más le venda la tarea a sus compañeros. No. O sea, ¿cómo vive Maeve? Porque lo único que se menciona en la temporada 3 como de problema de plata es que no puede pagar el viaje. sí Que está bien, es un regasto, obviamente. tipo Ni en las temporadas anteriores creo que podría haberlo pagado. No. Pero acá, ¿cómo come...? ¿Cómo come? O sea, ¿cómo, ¿cómo come? ¿Cómo se compra ropa? Cómo, cómo sí, o así? sea, lo único que muestran es que ella se la pasa yendo a lo del vecino Isaac y come con ellos. Pero la, los gastos de la vida no son solamente comer. O sea, tiene... ¿Cómo se mantiene en...? ¿Cómo va a la escuela? ¿Cómo llega? Claro, todo. ¿Cómo compra? No sé, libros. No, además, la, o sea, la electricidad en su... ¿Sí? Y ahí tenían que pagar, creo, alquiler también, ¿no? Y sí, así. como que no creo que el remolque sea de ella. No, porque en el, la temporada 1 la vecina le decía, mira perdón, pero me tenés que pagar, sí, te pago el lunes. Claro. Entonces había gastos fijos. Sí, sí, obvio. ¿Cómo los cubre? Sí. Existiendo, no, no sé, me parece muy raro, muy grave también diría, sí. que algo que fue tan central en las temporadas anteriores ni se menciona en la tercera, y yo entiendo que por ahí no quieren que sea la trama principal cómo May se va a mantener la uh -huh. temporada 3, pero con un par de líneas de diálogo nos lo explicaban sí, y listo. Sí. O sea, como que lo dejaron pasar, es muy raro. Es raro, es raro. Eh, sobre todo por el, la calidad en general de la serie, porque hay series que es como, bueno, sí, en Pretty claro. Little Liars nada tiene sentido <risas> ni una explicación, pero estos. Como o tipo de Gossip Girl que <risas> está en la universidad después nunca va a conseguir ir a ningún lado. Claro. <risas> ¿Qué pasó, la verdad? Voy sí. a pedir una charla con los guionistas. Pero bueno, ya que yo ya estuve hablando de uno de los directores de la escuela... Eh, ...que aparecen en esta serie... ...ahora voy a hablar de la segunda. Hope. Como ya sabemos, Michael es echado de su trabajo al final de la segunda temporada... ...que es cuando su vida se desmorona... ...lo que permite que pase todo lo que ya estuve mencionando. Pero bueno, a causa de que de esto... ...en la tercera temporada aparece Hope, la nueva directora de la escuela... Que es una mujer joven que está decidida a recomponer la reputación del colegio después del escándalo de la clamidia y todo eso que pasó. El problema de esto es que básicamente Hope termina siendo extremadamente conservadora en relación al sexo y la educación sexual. Y una gran parte de la trama de la temporada es básicamente los alumnos luchando contra esto. Sí pero yo creo que es un per personaje bastante novedoso porque siento que en algún punto representa el mismo feminismo que representa J.K. Rowling. Por ahí esto les parece muy random, pero a lo que voy es que J.K. Rowling es parte de una ola del feminismo que ya quedó muy vieja, en donde la clave era diferenciarse del arquetipo femenino de mujeres débiles, pero que a la vez esto implicaba eh, alejarse de cosas como, por ejemplo, que no te pueden gustar las cosas femeninas, actividades tra tradicionalmente femeninas como eh, no sé no puede ser el goods, básicamente y es un gran no soy como las otras chicas si lo pensás que claramente tiene un gran componente de misógino porque es el rechazo de lo que en teoría implica ser mujer claro no hay un cuestionamiento de por qué esas cosas son supuestamente dignas de ser rechazadas mm. En el episodio de Harry Potter hablamos de cómo Harry siempre pensaba mal de las chicas que eran sensibles, que lloraban y que no hacían actividades consideradas masculinas. Y en cambio pensaba bien de personajes que eran lo contrario, como Ginny. Y creo que esto captura bien lo que estoy queriendo decir, ¿no? Con sí, la postura de J.K. Rowling respecto al feminismo. Uh -huh. Que en pocas palabras es una postura misógina. Aunque suene como una contradicción, es eso. Sí. Y en ese sentido me parece que Hope... Eh, cae en la misma línea porque, al principio, habla de una forma que da a entender que es progresista, que apoya causas como el feminismo, el colectivo el LGT LGTB y demás, pero después, en sus acciones y en comentarios que va haciendo, te das cuenta que en realidad termina siendo conservadora, a pesar de que, de nuevo, es una suena como una contradicción en sus propios términos. Pero es un feminismo muy blanco, muy heteronormativo, binario. Y para mí es literalmente la peor villana, en el sentido de que es cruel. o sea, Es realmente cruel y termina teniendo comportamientos extremadamente graves, siendo ella la directora del colegio. Sí. Me parece que está bueno que hayan introducido un personaje así, porque es como una mujer joven, que dice tener determinados ideales, pero que te demuestra que puede en realidad ser un agente de la desigualdad, de la discriminación y del atraso social, si se quiere. Porque es algo muy realista. Uh -huh. O sea, ya en la década del 70 con el feminismo, la hora de feminismo, se hablaba de cómo el feminismo blanco podía ser muy dañino para otras comunidades. Por ejemplo, una mujer blanca feminista podía ser racista. Y creo que está bueno cómo lo, lo, lo exponen más actualmente, obviamente, con Hope. Sí. Pero algo que no me terminó de cerrar de la última temporada... Es que hicieron que este personaje llegara a estos extremos tan graves como encerrar a un estudiante en un aula sin que tenga casi ninguna repercusión. No solo literalmente porque solo la echaron y no enfrentó nada legal por maltratar y humillar a sus estudiantes, sino que además los propios personajes no tienen la animosidad en contra de ella que creo que ella se merece. Porque incluso como que intentan redimirla un poco con una conversación que tiene con Otis al final sobre cómo no puede tener hijos. Como que ese era su problema como, como persona. No. ¿no? Y se suponía que vos tenías que tenerle lástima. Pero yo la verdad no le tenía lástima. Y no solamente no le tenía lástima, sino que la quería matar constantemente. O sea, <risa> me pareció una persona horrenda. Para mí, con esto de, de intentar redimir a Hope y, y a Michael también, ¿no? Sí. Creo que... Es lo que decimos siempre, pero la cosa es cómo lo interpreta la gente. porque O cuál era la intención de los guionistas que, de vuelta, no los conozco todavía. <risa> pero no sé, por mi parte digo, bueno, qué sé yo, está bien mostrarme que tiene más de una dimensión, o sea, es una forra y también sufre... Pero el problema con esas cosas es si las equiparamos como claro. es una forra porque sufre. Y por ahí no tiene nada que ver, por ahí simplemente siempre fue una forra. Porque la verdad que las cosas que hace son medio raras, o sea, son muy extremas. Sí. Eso de ponerle el cartel y, eh, para humillarlos a los chicos y sentarlos en el escenario y que todo el mundo los vea, Eso son tipo pedagogía del siglo XV. <risa> no es abusivo directamente. Sí. Yo creo que, o sea, es eso. O sea, vos puedes ser. vos podés ser incluso eh, forra porque sufrís. Pero eso no quita que estás siendo forra y que estás dañando a otros. Entonces, sí. si ella no va a cambiar su actitud, sino va a hacer un proceso de cambio... Porque esa es la diferencia, tanto con Hope y con Michael versus Adam. Que Adam hizo daño, generó daño porque sufría, pero lo repara. Cambia, lo repara, modifica sus formas, eh, pide perdón, sí. admite que no quiere hacer sufrir a la gente. En cambio, Michael y Hope... Especialmente Hope, porque Michael tiene lo de la esposa, ponele. Pero ellos sufren, son malos porque sufren. Y después no cambian sus, sí. sus formas. Y Hope no creo que le den un arco de redención, porque ya está. O sea, sí, ya no creo, era, que no creo que ni aparezca en la serie. Entonces es como, ¿por qué no la dejaste como una villana y punto? ¿Por qué me, me metiste esa escena con Otis? Que yo, si fuera Otis, la odiaría. O sea, no estaría haciéndole terapia en el hospital. Aparte, o sea, era medio necesaria la escena... Eh... Porque era muy buena villana y punto. Claro, digamos, ¿eh? sí. ya está, déjenla hacer eso que es y punto. No me metas algo que a mí no me va a apelar ni en pedo. Sí. Bueno, para ir cerrando, <risa> eh, yo ya lo dije, pero bueno, yo creo que esta serie combina perfectamente todo lo que necesita un buen contenido adolescente. Uh -huh. Tiene linda estética, educa sobre temas actuales, tiene momentos cómicos, uh -huh. tiene momentos dramáticos, es entretenida. Sí. Eh, además obviamente es genial en una serie amar y odiar a los personajes porque es muy entretenido sí. y claramente por todo lo que dijimos hay mucho de eso sí. así que si no la vieron se las recomiendo porque está buena bueno yo pienso exactamente lo mismo que vos no diría que es una de mis series preferidas pero es puramente por mis gustos personales la verdad y me parece buenísimo que existe una serie eh, así sobre todo para los adolescentes porque van a crecer con mejores enseñanzas que las que a mí me jodí <risa> por ejemplo y bueno por lo último, daría mi vida por Adama. <risa> Esa es la última reflexión que les dejo. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter, arroba intereses C-O-N-E-C-T. -E y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.